0: Hola a todos, bienvenidos un día más a Lluvia de Libros Mi nombre es Carolina y hoy es el penúltimo día de nuestro especial de Halloween Espero que el podcast anterior les haya causado pesadillas y más de alguna duda El día de hoy no me enfocaré en ningún libro Ya que me gustaría mantener esta especie de relatos verídicos o paranormales Por lo que hablaremos de una pareja muy importante en este tipo de casos Y que ha sido muy famoso a lo largo de muchos años y en la actualidad también, y obviamente todos los conocen por las adaptaciones en el cine que los hicieron famosos, que en este caso serían Annabelle y El Conjuro. Así que señoras y señores, el día de hoy hablaremos de Ed y Lorraine Warren. ¿Quiénes son Ed y Lorraine Warren? Como muchos saben eran unos investigadores de fenómenos paranormales. Ed Warren fue reconocido por la iglesia católica como un demonólogo y también fue autor de varios libros de ciencia ficción. La verdad es que yo desconocía mucho este FAC por así decirlo. Por otra parte, Lorraine era una medium y clarividente muy famosa y que junto a su esposo fundaron el Museo de lo Oculto que se encuentra en Connecticut, Estados Unidos, lugar donde ellos vivían. Ambos comenzaron a experimentar situaciones paranormales desde muy pequeños. Lorraine cuenta que lograba ver el aura de las personas y Ed también. Contaba que desde su armario salían objetos brillantes que parecían ser rostros que lo observaban fijamente. En la actualidad, ambos investigadores fallecieron, siendo Lorraine la última en fallecer en el año 2019. Y quien quedará a cargo de este museo es su hija Judy Warren. Dentro de este museo hay infinidad de objetos que dicen estar malditos pero se desconoce la historia de muchos, por lo que solo podemos destacar la historia de Annabel y el vestido de novia. Todos, o la gran mayoría, hemos visto la película de Annabel y tenemos más o menos claro de qué trata la historia, así que probablemente muchas de las cosas que pueda contar a continuación ustedes ya las sepan pero nunca está de más recordar los eventos que ha provocado esta espantosa muñeca de trapo. Anabel se encuentra actualmente en el Museo del Oculto de los Warren, encerrada en una caja de cristal que es ben- bendecida cada un mes, más o menos, por un sacerdote. Y se dice que si la caja se llegase a abrir, el demonio que posee la muñeca se liberaría y podría desatar cosas absolutamente horribles. También se dice que la muñeca podría estar poseída por el mismísimo anticristo. Según lo que logré investigar, Annabelle fue creada por una empresa de juguetes infantiles en el año 70 que obtuvo un gran éxito. Y en esta misma fecha Annabelle fue regalada a una joven llamada Donna, quien, contenta por el obsequio, Comenzó a agarrarle cariño a la muñeca y a mantenerla sobre su cama A los pocos días después comenzó a presenciar sucesos extraños Como que la muñeca se movía sola y aparecía en el living o en lugares donde no debía estar y también comenzaron a encontrar mensajes escritos en hojas de papel, tales como Ayúdanos o Me echas de menos. Las personas que viven con Donna, que eran Angie y Lou, su pareja, sospechaban que podían ser simples bromas de estudiantes del campus universitario donde ellos vivían, pero las cosas comenzaron a tornarse un poco más agresivas, por lo que decidieron llamar a una Medium, y esta les dijo que dentro de la muñeca yacía el espíritu de una niña llamada Annabel Higgins, la cual solo pedía ser aceptada como una más de ellos, por lo que Donna la acepta. A medida que pasa el tiempo, las cosas empeoran, por lo que deciden llamar a un cura, <coughs> quien les recomienda llamar a los parapsicólogos Ed y los Warren. Ellos les comentan que la tal Annabel en verdad nunca ha existido, sino que es un demonio que busca poseer a Donna después de que ésta le concedió el permiso para entrar a su vida. Y desde entonces, eh, Annabel se encuentra sellada en esta caja de cristal que contiene a la entidad maligna que habita en ella. Hay que aclarar que la muñeca que hemos podido observar en las películas No es la muñeca original No todas las personas saben esto Y la de la película fue creada Simplemente con el fin de generar miedo Eh, La verdadera Nagel es solo una muñeca de trapo Otro dato que es interesante Antes de finalizar Es que muchos archivos mencionan Que el espíritu O la entidad que Ha atormentado a varias personas Me refiero a la entidad que Habita en Annabelle y las personas que han insultado a la muñeca se han visto envueltas en muchas tragedias. Pude encontrar dos casos reconocidos. Uno de ellos es de un sacerdote que visitó la casa de los Warren, insultó a Annabelle y luego de eso fue involucrado en un accidente automovilístico que casi lo deja sin vida. Y luego de esto. Una pareja también se estrelló en motocicleta luego de burlarse de las capacidades de esta. Ahora pasaremos a otro caso que es el de la familia Perrón que también llegó a la pantalla grande con El Conjuro. En el año 71 Roger y Caroline Perrón se mudaron a una granja ubicada en Roy Island con sus cinco hijas Inmediatamente después de mudarse comenzaron a experimentar sucesos extraños, exactamente como lo pudimos ver. Antes de adentrarnos en las cosas que comenzaron a suceder aquí en la granja, hay que destacar que antes de que la familia se mudara ahí, vivieron ocho generaciones de familias que fallecieron en este sitio y dos suicidios importantes de los que hablaremos después. Retomando lo de los fenómenos, se dice que la familia escuchaba constantemente a un espíritu que golpeaba las puertas por la noche y que los despertaba a todos Durante una sesión de espiritismo realizada por los Warren, porque ya la familia no podía soportar todo esto que estaba sucediendo Así que acudieron a ellos, el espíritu más temido y violento que se presenciaba resultó ser una entidad maligna llamada Betsabe o Bathsheba en la película, quien quería poseer a Caroline, que es la madre. Andrea, que era la hija mayor del matrimonio, menciona que Betsabe atormentaba a su madre con uno de sus mayores temores, que era el fuego. Dice que el espíritu se acercaba a ella por la noche Y que su madre la describía como un ser que tenía una cara espantosa y deforme con la cabeza inclinada a un lado y que tenía el cuello roto. No tenía ojos ni boca y parecía como las telarañas que cuelgan en la esquina de una bodega. Según se cuenta, Betsabe fue una mujer que fue sospechosa de ser una bruja y también fue acusada de sacrificar a niños como ofrenda al diablo. Más de dos docenas de muertes misteriosas ocurrieron en esta propiedad mientras ella vivía ahí. Según estos mismos relatos, Betsabe vivió una vida miserable y murió en el año 85. Pero su deceso no habría cesado las muertes, porque posteriormente a esto, dentro de la misma propiedad habrían ocurrido dos suicidios documentados. Y uno de ellos fue un ahorcamiento en una de las vigas del granero, un envenenamiento, una violación y el asesinato de una niña de 11 años. Y para más remate también, dos ahogamientos y la muerte de cuatro hombres por congelación. Andrea también agrega que al principio muchas de estas presencias sobrenaturales parecían ser inofensivas, como una al que una de sus hermanas llamaba Manny. ...que decía que era una alma compasiva y que creían que en realidad se trataba del espíritu de Johnny Arnold... ...que era la persona que se suicidó en la casa en el 1800. Se aparecía en la casa a cuidar de ellos, siempre en el mismo lugar... ...que era un pasillo que se encontraba ubicado entre el comedor y la cocina. Eh, cuenta que también la aparición solía apoyarse contra la puerta... Y ponía una sonrisa como si se divirtiera con los niños. Pero tan pronto intentaban hacer contacto visual, desaparecía. Finalmente, todas las personas que vivieron posteriormente en la casa embrujada experimentaron en mayor o menor grado la presencia de estas entidades sobrenaturales. La verdad es que de y Lorraine Warren no lograron liberar jamás eh, a la casa de los espíritus que moraban dentro de ella. Y según explica Andrea Perrón, El lugar estaba demasiado cargado de tragedias y muerte Según lo que se puede apreciar en la película Es que si sí, los Warren logran eh, liberar esta casa de todos los espíritus malignos Pero la verdad es que nunca fue así El caso que viene a continuación La verdad es que yo desconocía que había sido tratado por los Warren Y es el caso de Amityville que también es una película llamada Terror en Amityville que ha sido llevada a la pantalla grande con más de dos o tres adaptaciones si mal no recuerdo y que nos cuenta que en el año 74 en la pequeña localidad de Long Island Ronnie Defeo, un joven de 23 años, masacró mientras dormía a su padre, madre y sus cuatro hermanos Según informó la policía, los crímenes presentaban algunas peculiaridades que indicaban rasgos sádicos solo explicables en la mente de una persona enferma. La la familia había sido narcotizada la víspera, o sea que habían sido drogados, lo que garantizó al asesino el sueño profundo de sus víctimas. Todos dormían de bruces, con las cabezas apoyadas sobre los brazos cruzados, algo curioso para matar a alguien y todos habían sido fusilados con un arma muy potente por la espalda excepto la madre quien recibió un disparo en la cabeza de feo tras ser capturado por la policía durante el juicio eh, su abogado mencionó que éste le contó haber escuchado una voz demoníaca que lo había obligado a asesinar a toda su familia Pese a que intentaron abogar por el cargo de locura o inestabilidad mental, De Feo fue sentenciado por homicidio múltiple y condenado a 150 años de cárcel, es decir, 25 años por cada asesinato. Luego de que la familia De Feo fuera asesinada, llegó una nueva familia a ocupar la casa de Amityville, los Lats. Los Lats buscaron. Arduamente una casa que se adecuara a todos sus requisitos, pero no lograron encontrar absolutamente nada en la localidad donde vivían, por lo que decidieron trasladarse a Amityville, donde una corredora de propiedades les ofreció la casa del 112 de Ocean Avenue, la casa maldita. Los lads quedaron sorprendidos ante la espléndida casa y pese a que tenía un elevado precio, ...y que también sabían la historia detrás de ella... ...decidieron comprarla porque eran totalmente indiferentes a lo que había pasado. Cuando George y Cattilats llegaron al lugar junto a sus tres hijos... ...llevaron a un sacerdote para bendecirla... ...obviamente por lo que había ocurrido anteriormente... ...pero según se cuenta... ...apenas si el sacerdote pisó el lugar... ...una voz proveniente del inmueble les gritó... ...fuera de aquí... Y esta sería una de las muchas actividades que comenzaron a ocurrir después. Las cosas comenzaron a salirse de control cuando Dani y su hermano, los hijos de los Lats, comenzaron a levitar de la cama y su madre les dijo que debían irse de Amityville. Tras múltiples ataques, la familia se fue definitivamente sin previo aviso y los medios de comunicación se enteraron, extrañamente, Y comenzaron a asegurar que solo lo estaban haciendo para conseguir dinero. Así que decidieron llamar a Ed y Lorraine. Y durante la investigación, la misma Lorraine aseguró que este caso fue el peor que se enfrentó en su vida. Y voy a leer textualmente lo que ella dijo en una entrevista. El caso en sí ha afectado nuestras vidas personales más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación. Hemos estado involucrados en peligrosos casos diabólicos, hemos estado involucrados con levitaciones y sangre procedente de los ojos de alguien, todo tipo de cosas malas. Pero ese caso nos siguió en nuestra casa, señaló en una entrevista. Nos atacaron la primera vez que entramos a la casa y eso es muy inusual. El horror de Amityville se terminó convirtiendo en una leyenda en sí y una de ellas que podía ser una posible explicación para todos los hechos que vivieron estas familias era que se decía que la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a un hombre llamado John Ketchum como el (risa) Ketchum practicante de magia negra que mantenía una cabaña donde se edificó actualmente la casa y que también pidió que sus restos fueran enterrados en aquellas tierras una que le precedía y que podía explicar todos los extraños sucesos que vivieron estas familias es bastante curioso porque durante mucho tiempo después de eh, lo que ha pasado en Amityville se dice que el caso puede ser falso pero según lo que cuenta Lorraine este caso sí era cierto no hay ninguna prueba que acredite que era falso no hay nada que pueda demostrar eso y lo único que puede demostrar que es real era la misma Lorraine que falleció ahora pasaremos a otra historia que también fue llevada a la pantalla grande y que es una de las historias paranormales más documentadas en la historia que es el caso de Enfield. Ocurrió en el año 1977, en una casa de Londres, donde Peggy Hudson, la madre de cuatro niños, denunció que sus hijos habían visto muebles moverse y juguetes lanzarse solos. En una de estas ocasiones Peggy decidió llamar a la policía porque pensó que alguien podía estar viviendo en la casa sin que se, se dieran cuenta Y uno de los agentes tiene un registro de que aseguró haber visto una silla desplazarse sola. Pero también se pensó que podía ser alguna especie de truco. Con el paso del tiempo las cosas se empezaron a complicar para la familia. Y las manifestaciones empezaron a tornarse más agresivas. Empezaron a aparecer voces demoníacas que... Atormentaban a las niñas y que además empezaban a levitar extrañamente en su habitación El caso pasó inmediatamente a la prensa del Reino Unido Algo muy inusual para un hecho de este tipo Y los Warren en ese momento no estaban totalmente involucrados Pero sí un periodista llamado Guy Lyon Quien junto a su equipo de investigación presen- presenciaron varios sucesos tales como una pieza de Lego que levitó y golpeó a uno de los fotógrafos, quien también en numerosas ocasiones fotografió a las hijas de Peggy levitando. Estas imágenes también las pueden encontrar en internet, así que son verídicas. En la película podemos ver que el caso se resolvió en apenas un par de semanas, pero la verdad es que no es así, el exorcismo de Enfield se alargó durante dos años aproximadamente lo que también se incluyó la participación de una psicóloga que tuvo que realizar muchas investigaciones más allá de todo lo sucedido en la casa el mayor problema lo vivió Jane que era una de las hijas de Peggy que mostraba claros signos de posesión y que aseguraba estar poseída por un hombre llamado Bill que, a- que hablaba a través de ella la joven decía que se trataba de un hombre ciego que había muerto de una hemorragia en la misma habitación de la casa en uno de los sillones del salón. Investigaciones posteriores corroboraron que aquel hombre llamado Bill Wilkins incluyen... Ok, lo siento mucho por la pausa, es que acaba de suceder algo muy extraño mientras estaba hablando del exorcismo y es que acabo de escuchar a mi gato en la ventana pero no había absolutamente nada. De hecho, pueden <ríe> escucharlo en el minuto 18.45, más o menos en adelante, hay que prestarle bastante atención. Entonces, había quedado en la parte en que las investigaciones posteriores corroboraron que este hombre era Bill Wilkins y en las grabaciones que se lograron documentar del caso se puede escuchar una voz ronca y escalofriante incluso cuando Janet mantiene la boca cerrada y ella explica que era como algo que estuviese detrás de ella todo el tiempo hicieron todo tipo de pruebas e incluso le llenaron la boca de agua para saber si ella estaba fingiendo esa voz pero todavía se podía escuchar Muchas fuentes dicen que todas estas actividades paranormales fueron en parte planeadas por Jane y una de sus hermanas menores. Pero, como mencioné en el podcast anterior sobre el exorcista, cada uno decide qué creer. Los audios creo que son pruebas suficientes para asegurarnos de que no todo era tan ficticio como se podría esperar. Incluiré los registros que se obtuvieron en una de las tantas intervenciones que... Realizaron los Warren a esta familia, así que los audios están en inglés, por lo que para los que se manejan un poco más en el tema no va a ser difícil de comprender. Nuevamente hago hincapié en que si alguna persona es sensible a este tipo de cosas, sugiero que pasen al siguiente caso. 11 años, Janet entra en posesión por uno de los espíritus. Todos conocemos esta historia por la reciente película El Conjuro 2 o Expediente Warren. ¿Qué pasa con las voces?
1: ¿Cuándo empezaron? December 12. ¿December 12? Sí. ¿Y cómo empezaron? Bueno, al noche, Mr. Groff estaba hablando sobre el 8.30. Dijo: All we need now is the voices to talk. And that night I we went to bed, and um, can't remember exactly what happened. Um, what, what's that knocking? Yeah, that's, can hear it now. It goes in threes and twos. When we first got contacted, this was when Mr Rose said, if there's anyone there, not twice, but yes, and if not, why not? I wonder... If we did that, know whether it would answer. Is anybody there? Is anybody? Definitely. What about the voices? They sometimes um, see things and make answers. Is that the voice now? Yeah. Is anybody there? The same question as I asked earlier. How many voices are there? Six hundred. Six hundred the voices? I oh, know yeah, the joke. How, how many really are there, Margaret? I think so far we've had ten s- um, sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Is anybody there? There. No. No. Who's there? Doctor. Doctor Who.
0: De igual forma Para todos los que hemos visto la película del Conjuro 2 Estamos totalmente de acuerdo En que Jane Swan puso de su cosecha Para que la conversación entre Ed Warren y Bill Fuese mucho más terrorífica que la original Otro caso Que también desconocía completamente Es el caso de Connecticut o más conocido como The Hunting in Connecticut, que es la película. Este caso se desarrolla en la década de los 80, cuando la familia Parker se muda a una casa en Connecticut con la finalidad de estar más cerca del hospital donde le estaban haciendo un tratamiento de quimioterapia a uno de los hijos de Karen. La vivienda era grande y espaciosa. Pero lo que más llamaba la atención de la familia era que se encontraba llena de crucifijos y uno de los hechos más curiosos era que en un momento Karen, curioseando por la casa ya que se pidió que no votaran absolutamente nada de lo que había ahí, en un compartimiento secreto que se encontraba bajos, bajo unos asientos, descubrió un montón de fotografías de familias anteriores que vivieron allí Los retratos eran de personas que se encontraban estáticas Sin expresiones faciales Al comienzo de esto a Karen le conmovió Le parecieron lindas fotos familiares Y también habían retratos de bebé Pero luego de analizarlo detenidamente Se dio cuenta que las personas de las instantáneas estaban muertas es decir, la gente sacaba fotos a personas muertas Según comprendo, esto era para que el alma de las personas nunca se fueran de la casa La casa fue examinada por los Warren Y según un relato, en el 2009 Los agentes funerarios que trabajaban en la morgue Estaban presuntamente involucrados en nigromancia y necrofilia con los cadáveres ¿A qué me refiero con esto? Lo que pasa es que la casa tenía un sótano Y en este sótano había como una habitación dentro de una habitación Que se encontraba completamente sellada No había acceso a la puerta, estaba trabada Y las ventanas estaban polarizadas, no se lograba ver nada Luego de muchos intentos de saber qué era lo que contenía esta habitación Se descubre que... Esta habitación era una morgue Que usaba la casa Como funeraria Y que también La casa se utilizaba Para hacer eh, Brujería Se hacían sesiones de espiritismo Donde uno de los niños eh, Era el medium Y se dice incluso Y también es algo que aparece En las pelic- la película Que se ve Que de su boca sale ectoplasma Entonces Esta morgue eh, Después de investigarla por completo Se descubre que en el suelo Se encuentran ataúdes vacíos Llenos de sacos de arena Y que los cadáveres en verdad Permanecían en las murallas Que estaban llenos de escrituras Y que también si mal no recuerdo se les cortaba los párpados Entonces rey más tarde declaró que en el dormitorio principal Había una trampilla donde los ataúdes eran subidos Y que durante la noche se escuchaba un ruido de cadena como si estuvieran subiendo un ataúd Y que cuando Ed fue a comprobar esto encontró a dos mujeres abajo que estaban bailando en círculos y cantando Y que cuando caminó hacia ellas, desaparecieron. En respuesta a la película que se hizo, Lorraine dijo más tarde del estreno que el caso real fue mucho más escalofriante que ninguna película que podría haber sido adaptada. Y que la película fue libremente basada en hechos reales y en la investigación que ellos realizaron. El penúltimo caso que veremos hoy es el de la familia Smurl. Entre los años 1974 y 1987, la familia Smurl afirmó que se encontraba a merced de los fantasmas. Puede sonar algo loco, pero su historia involucró a numerosos periodistas demonólogos, incluso a la iglesia católica. Y a raíz de toda esta gran atención de los medios, el caso resultó en varios artículos publicados, un libro y una película para la televisión, que es bastante antigua. Y atrajo así toda la atención de Ed y Lorraine Warren. La cosa es que tras numerosos daños que provocaron las inundaciones del huracán Agnes, eh, se vieron obligados a abandonar su casa... Junto con sus hijas y los padres de Jack Entonces se mudaron a Pensilvania Y la casa a la que se mudaron necesitaba reparaciones Así que se esforzaron en volver a pintar, organizar y arreglar todo de nuevo Y fue en ese momento en que se dieron cuenta que empezaban a pasar cosas extrañas al principio eran cosas mínimas Como herramientas que desaparecían Y aparecían en otros lugares Manchas que se filtraban a través de, de la pintura Aparatos de cocina que se encendían solos O malos olores que abrumaban la casa Y ya en el año 77 eh, Los eventos paranormales empezaron a ir en aumento Y los sucesos de extraños que sucedían sin una explicación lógica dejaban a la familia acongojados, angustiados los baños se descargaban sin intervención se escuchaban pasos en la escalera los cajones de los muebles se abrían y las radios comenzaban a funcionar sin estar enchufadas las mecedoras también comenzaban a mecerse solas y un factor importante que mencioné eh, Durante el podcast del exorcista Es que un olor fétido Llenaba la casa En el 85 John y Mary, los padres de Jack Declararon Escuchar gritos en un lenguaje Obsceno Y la casa se comenzó A volver frecuentemente Muy, muy fría Dos días después De esto eh, El frío Ya totalmente Absoluto y gélido Horrible eh, Comenzó ya A angustiar el doble A la gente que vivía ahí Y en ese momento Una extraña figura humana Se materializó en la cocina Frente a Janet Dice que medía casi 2 metros de altura Aunque no tenía rasgos faciales Luego esta figura Aparecería frente a Mary small También en la cocina En 1986, la familia solicitó la ayuda de una pareja, Ed y Lorraine Warren, nuevamente, que anunciaron que la casa estaba poseída por tres espíritus bajos y un demonio poderoso. Intentaron persuadir al demonio para dejar la casa tocando música religiosa y rezando. El demonio reaccionó sacudiendo espejos, vestidores y muebles. La iglesia aprobó un cuarto exorcismo en 1986, donde la familia solicitó ayuda a los demonólogos Ed y Lorraine Warren, quienes anunciaron que la casa estaba poseída por tres espíritus bajos y un demonio poderoso. Intentaron persuadir al demonio para que dejara la casa, tocando música religiosa y rezando, a lo que el demonio finalmente reaccionó sacudiendo espejos, vestidores y muebles. En el año 88 finalmente el demonio y todas las cosas que sucedieron parecieron haberle dado paz Y ahora pasaremos a nuestra última historia y poco conocida a mi parecer que es la del hombre lobo En 1989 los Warren trataron a un hombre llamado Bill Ramsey quien aseguraba o al menos creía ser un hombre lobo Años más tarde, el matrimonio de los Warren escribió un libro titulado El Hombre Lobo, una historia verdadera de la posesión demoníaca, donde ellos afirmaron que ramsey fue poseído por un demonio del tipo lobo, algo bastante extraño. ramsey nació en la ciudad de Soushtern, Essex, lugar en el que el niño ya a sus nueve años comenzó a presentar sus primeros arranques de rabia y se cuenta que en el jardín en el que asistía en ese momento comenzó a sentirse extraño y fuera de sí, al grado de conseguir arrancar un poste del cual comenzó a mordisquear el alambre que lo rodeaba. O sea, imagínense un niño de 9 años arrancando un poste, la tremenda fuerza que debe tener y... Es claramente una evidencia de una posible posesión demoníaca Aunque no ocurrió nada más durante bastantes años En el 83 cuando ya se presentó un segundo episodio eh, El lugar donde ocurre es totalmente distinto Y esta vez es en un hospital donde mordió a una enfermera los testigos afirman que no solo fue necesaria la intervención de varios hombres para detenerlo, sino que el cuerpo de Bill comenzó a sufrir ligeros cambios en su postura que le daban la impresión a las personas de que era un animal salvaje. Después de un año tendría un accidente similar en el nosocomio. La verdad es que no sé qué significa nosocomio, Así que asumo que debe ser algún tipo de institución mental o algo por el estilo Varios años más tarde, los Warren se enteraron del caso y decidieron ayudar a Bill Y lo convencieron de realizarse un exorcismo en Connecticut en el 89 Sin embargo, aunque Lorraine y Ed tuvieron una cierta intervención en el caso el exorcismo no lo realizaron ellos, y lo realizó un obispo llamado Robert McKenna. Dicho exorcismo está documentado en una cinta, y en él se puede apreciar cómo Bill se conforma de una manera extraña, eh, asimilando, o al menos él creyendo ser un hombre lobo. El evento parece haber sido efectivo, pues después de esto no se presentaron más arranques de ira en Ramsey. Con estas terribles historias damos por finalizado nuestro penúltimo especial de Halloween. El día 31 a las 11.59 tendremos el último especial de esta tenebrosa celebración y tendremos un podcast lleno de terror con historias contadas por ustedes mismos. Así que prepárense para el verdadero horror. Aunque hay que mencionar que nada supera la horrorosa historia tras El Exorcista. Si tienen alguna sugerencia o... Crítica constructiva, agradecería que lo mencionaran a través de mis redes sociales que se encuentran en la descripción de este podcast. A continuación, y como un plus adicional, les dejaré un audio en 3D que encontré navegando por YouTube. Las indicaciones para que la experiencia sea mucho mejor es escucharlo en la oscuridad y con audífonos puestos. Y ahora sí, les deseo buenas noches.